0: Este podcast es auspiciado por Memorias.com. En Memorias te ayudan a grabar la historia de tus seres queridos en sus propias palabras y con su propia voz. Imagínate capturar esos consejos e historias de tu papá, tu abuelita regalona o ese profesor que te cambió la vida. Memorias te pide las distintas preguntas e historias que quieres que recopilen y ellos coordinan una entrevista con esta persona, sea presencial o online. Luego van haciendo las preguntas, las editan y todos estos audios se suben en un perfil privado para que lo puedas ver tú, esa persona y los seres queridos, así manteniendo estos aprendizajes e historias para siempre. Memorias con w.com. Fernanda Picón es mi invitada hoy día, ella es kinesióloga y quiropráctica, siendo la quiropráctica de la selección nacional de surf de nuestro país, por ejemplo. Es magíster en terapia manual ortopédica y tiene una comunidad enorme que la sigue tanto en su rol de quiropráctica como también en su pasión que este eh, recorrido por viajar, conocer países, que es un Instagram muy entretenido que les recomiendo que se llama arroba viajera y aventurera. ¿Por qué la invité? Ella llegó a mi vida por recomendación de otra inspiración de este podcast que es la Bárbara Hernández me la presentó como una gran amiga de ella, fue el día de mi obra de teatro, ahí compartimos y conectamos desde el mundo emprendedor y nunca imaginé que iba a terminar ahora entrevistándola en su consulta, habiéndome hecho recién sonar completo. Quise aprender de quiropráctica ya una vez por toda en mi vida y esta habilidad que tiene el cuerpo de sanarse a sí mismo eh, a través de su ayuda. Quiero hablar de un poquito de kinesiología, del viajar sola y quería hablar también de esto que me destacaron las personas que te conocen de tu habilidad del autocuidado del grounding como concepto que gracias a ti empecé esta investigación y lo voy a empezar a hacer porque fue diagnosticado más encima ahora antes de este podcast. Fernanda, gracias por aceptar esto, gracias por decirme en tu consulta, por haberme hecho esta primera sesión que a todos les recomiendo hacer se fue tan educativa y ahora estoy absolutamente relajado para esta entrevista, así que la primera pregunta es ¿cómo estás?
1: Hola Nachito, muchas gracias a ti por la invitación, para mí es un honor, eh, qué lindo que también, eh, un honor también para mí que la barbarita, de la sirena del hielo, campeona mundial de gelia otra hermana sirena también me haya recomendado que haya llegado a ti por distintos lados, para mí yo feliz, yo feliz, honrada, eh, qué rico que cada vez en el fondo seamos más jóvenes emprendedores que queramos hacer también las cosas distintas, que buscamos las cosas de manera distinta, nos salimos de un poco de lo típico y así que estoy feliz, feliz de tenerte acá también en mi consulta esta vez, la otra vez estuvimos en tu teatro, ah, ah, en es, tu pobre teatro, siempre. así no. que ahora estoy yo dentro de mi zona, así que bienvenidísimo y na, pues gracias ahí por, por este capítulo para la entrevista, yo Excelente. feliz.
0: Excelente, siempre como la gente sabe lo que escucha en este podcast y si no les damos la bienvenida estructuro la entrevista de una forma distinta según quién es la entrevistado o el entrevistado y lo tuyo fue bastante evidente y tu estructura son las 33 vértebras con las que nacimos, así que vamos a ir bajando por las vértebras y el primer bloque son las 7 cervicales okay. así que después de todo Me lo que decías hasta aquí, eh, las 7 cervicales y el título de este capítulo es ese y es tu origen mi primera pregunta es, ¿en qué se podría predecir de ti cuando niña que ibas a estar haciendo lo que haces?
1: Oh, okay, qué buena pregunta. Eh, creo que una, me crié rodeada de naturaleza. Me Mira. crié en las afueras de Santiago en Caleretango. Eh, entonces, eso me llevó a tener un concepto de eh, bajar las revoluciones en el sentido de que para mí mi terapia está rodeada de naturaleza. Desde eh, tratar de poder promover eso. Y eso me fue llevando de una manera a la otra a eh, buscar carreras del área de la salud. Pero, uh -huh. al igual que tú, que tú me dijiste que eres bien mamón con, con la, las agujas o cosas así, yo también con los tajos igual me daba uh -huh. ataque. Entonces, descarté varias carreras del área de la salud por lo mismo. Medicina, enfermería, descartado porque tajos y aguja no van conmigo y ahí me empecé a meter también en el mundo de la kinesiología, parecía ser mi mejor opción porque eh, me crié en una familia deportista mi mamá fue eh, campeona de Chile en tenis, mi hermano también se dedicaba al tenis, mis primos entonces me crié en una familia tenista, todos fan del tenis, excepto yo <risa> yo era como, bueno, me gustaban otros deportes, siempre me dediqué al tema del de voleibol, también jugué handball, pero siempre amé los deportes de tabla, pero me pasaba un poco de que efectivamente en aquellos años, te estoy hablando ¿Mm? varios años atrás, no sé, un par de décadas fácil, eh, era un mundo bastante machista, por decirlo así, donde las tablas se relacionan mucho a los hombres. Entonces, eh, siempre me estuve dedicando más a los otros tipos de deporte, el voleibol, que la capitana de la selección, que no sé qué, que bla, bla, bla y que viajaba. Entonces, me gustaba mucho también eso de que el deporte o lo que te guste y que te apasiona te, también te mantenga en movimiento. Entonces también me hacía viajar eso y por otro lado eh, sentir, siempre he sido muy como desde el ayudar. Entonces me gusta mucho eso, entonces fue como dije, bueno, dentro de las carreras del área de la salud creo que lo que más va conmigo vendría siendo la kinesiología. No existía la quiropráctica en esa época que la dictaban en Chile, uh -huh. así que trabajé más de 10 años como kinesióloga deportiva y después de eso eh, finalmente después llega la quiro y ya hace varios años me dedico
0: a la quiro también. ¿En qué es distinto ser kinesióloga para deportistas que para el resto del mundo?
1: Eh, es muy distinto porque tanto la kinesiología como la quiro o la medicina o uh -huh. la carrera que sea en el fondo eh, nosotros nos dedicamos por ejemplo al área de traumatología que yeah. se llama y dentro de traumatología puedes tener a la abuelita que nunca en su vida hizo uh -huh. ejercicio <risa> como que, eh, la, O la secretaria que estuvo toda su vida sentada y nunca eh, hizo ningún tipo de ejercicio. Como también puedes tener al que le gusta la pichanga el fin de semana. Mm. Como también puedes tener al deportista de alto rendimiento. Y están todos dentro del mismo grupo de traumatología. Entonces, eh, a mí, como me rodé en familia deportista, siempre me gustó mucho el área deportiva. Y ahí empecé como a indagar en ese rubro, especializarme, magíster. Y todo siempre tenía que ver con mis manos. Siempre fue muy desde trabajar con mis manos. Uh -huh. Entonces todos los magister todos los posgrados todas las después terapias alternativas que también fui estudiando, aparte de la parte más científica, eh, siempre tenía que ver con las manos, en verdad.
0: ¿Y eso, tú crees que hay algo de, de, de un llamado? ¿O como, es entrenable las manos? ¿O, o, o es, hay algo así, yo, yo tenía que hacer esto?
1: Ay, las dos cosas siento yo. Yeah, yeah. Por, eh, ¿Es entrenable las manos? Sí, te digo que sí, porque yo recuerdo que es del día uno. Mi primer día en kinesiología, la profesora dijo, sáquense un pelo. Y yo, ya, todos sacando en un pelo, abran su cuaderno. Este fue el primer día de universidad. Colóquelo debajo en la primera hoja. Y se cierran los ojos y búsquenlo. Desde hoy en adelante, sus manos van a ser sus ojos. Y a mí, eso nunca en mi vida qué se me olvidó. Qué sí. linda
0: forma de partir sí. tu vida.
1: Sí, sí, wow. malos, pero también es como, sí, porque al final eh, te has dando cuenta que eh, tus manos dan mucha información respecto a cómo se siente la otra persona. Claro. Entonces, y eso efectivamente sí lo fuiste practicando siempre durante lo que es kinesiología. Bueno, y quiero práctica ni hablar, quiero mano. Sí. Así que la práctica con tu mano. Entonces, eh, y por otro lado. Eh, muchas cosas místicas, que a mí también me gusta la uh -huh. parte media mística, eh, tenía mucho que ver con que me decían como, eh, ¿tú qué haces? Tú tienes el poder de la sanación infinita en tus manos, me decían, en muchas cosas de distintas terapias alternativas. Y yeah. yo decía, qué loco este gallo ni siquiera me conoce, y yo toda mi vida me especialicé en trabajar con mis manos, entonces... Fue, es super loco porque de alguna manera, ve ¿no? tú de dónde lo creas, desde vidas pasadas, desde el universo, desde el más allá, de Dios, de lo que sea, siempre en distintas áreas me dijeron que lo mío yo sanaba a través de mis manos, que yo debía dedicarme a, eh, a trabajar y ayudar a la gente a través de mis manos. En, y en algunas, incluso, me da cuestión, unas pirámides, ¿Mm -hmm. no sé qué, está, yo soy bien fotoloca. Entonces. Eh, <risa> Ahí me decían como, como chamana, incluso, y fue la primera vez que me apareció quiropráctica. Y yo así como quiropráctica, y dije, uy oh, pero esa carrera ni siquiera existe en Chile. ¿En, y quién, me te ¿En quién
0: se mencionaba? O, o... Eh,
1: nunca me dijeron la palabra kinesióloga, tienes que ser kinesióloga, sí. sí me apareció en su minuto quiropráctica, que yo honestamente no cachaba bien qué era, más allá de que me imagino que suena mm. algo, la típica que todos creen ¿Sí? que somos ¿Sí? los compradores de hueso. Eh... Pero efectivamente siempre salía que lo mío era a través de las manos. Entonces como que siento que todo se fue dando desde la parte como más holística y esta visión como desde más atrás que me venían las manos, como también con los estudios y las formaciones que he tenido.
0: Y aparte de este, de este talento con, con las manos, ¿qué buscarías tú en una buena kinesióloga?
1: Creo yo que lo que más falta hoy en día es eh, darse el tiempo atender al paciente, creo que es un problema de sistema, mm. no de kinesióloga ni kinesiólogo, creo que el sistema fue desarrollado para atender en masa por ende la calidad de la atención se ha visto afectada porque la cantidad en el fondo eh, se opta a muchas sesiones, el pobre quien anda como loco, que anda para allá, que anda para acá que te pone el tens, que hace este ejercicio que elonga acá, que no sé qué entonces siempre he sido en ese sentido, yo bien rompe esquema, honestamente, mm. esto es como <risa> mi, siempre ha sido parte de mí y me, y me gusta romper esquema, de hecho lo disfruto, me encanta en ese sentido hacer las cosas como creo que deberían ser, entonces como cuando no me gusta el sistema creo en mi propio bien. sistema, eh, porque creo que si no nos quedamos modo posición de víctima de que ay que el sistema, que no sé qué, que no me dejan hacer lo que yo quiero, no sé qué, bueno, si no te dejan, crea tu uno propio y vos dale y haz las cosas distintas, ¿cachai? Entonces, eh, por lo mismo también desde el día uno, era muy raro en aquella época, mm -hmm. estoy hablando, imagínate, yo empecé a estudiar en el 2003, eh, kinesiología son cinco años, entonces estar atendiendo a tú como kinesióloga con bata blanca en tu consulta, en aquellos años, hace como 15 años atrás, <risa> créeme que era muy rompe esquema porque siempre es como el kine que está atendiendo en el lugar y que está atendiendo a varios pacientes al mismo tiempo, no se ocupa tampoco mucho para nada el tema del delantal blanco, eh, igual siempre a mi estilo, siempre con la flora, te ocupa estrellas, yo creo que como 25 años con algo en la cabeza, pero los últimos 15 han sido flor, Genial. Genial. y siempre como súper fiel en ese sentido a mi estilo, creo que por un lado es el tiempo el que se requiere, como en una... Eh, que, que te atienda un buen profesional eh, pero insisto, eso es más culpa del sistema más que de, del kinesiolo como tal la empatía mm. siento que hoy en día eh, de repente todo se ha sistematizado mucho e incluso esto de la inteligencia artificial de repente todo se va a hacer todo mucho más inteligente pero creo que la parte humana nunca eh, tiene que quedar de lado porque ese, ese finalmente es tu sello y la gente que te recomienda eh, la salud eh, tiene, mi, mi mayor publicidad, de hecho, es el boca a boca. Yo cuando les hago llenar esta ficha clínica, eh, me aparece que el setenta y tanto por ciento de la, de la gente que llega a mi consulta es porque un amigo con un familiar, alguien le dijo que viniera. Sí no son ni las redes sociales, no son ni que alguna vez pague alguna publicidad, publicación en algún lado porque nunca me había pagado publicidad, eh, ese, ese es mi fuerte y creo que para eso eh, hay que ser empático con el paciente, eh, comprometerte con la salud y que él entienda también de salud, creo que eso es algo también que falta mucho en Chile que se enseñe, que se eduque y, y muchas veces no se da ya sea porque o no tienes el tiempo para hacerlo o simplemente no tienes esa visión, y si te duele el tobillo, me voy al tobillo. Sí, sí, sí. Y, y, y yo honestamente creo que tú no eres un tobillo, claro. tú eres todo, tú eres una persona, sí. y por ende hay que ayudarte de manera global e integral.
0: Sí. Y, 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 y está como tú puedes decir, no estoy de acuerdo cómo es el sistema, decir, pero es el sistema, y la otra es o sea, como estar despierta, pero tomar acción para, bueno, si no calzo en esto voy a tener que tener mi propia consulta, y va a ser así, va a ser lento al principio, pero si sí hago las cosas bien y confío en mi MED, esa acción, ese riesgo es de emprendedora, entonces se te empieza a combinar ya la, la salud y la, el emprendimiento porque tenías que hacer las cosas a tu, a tu forma, como la uh -huh. auténtica que eres de tener esta flor en la cabeza siempre, y es, es, es bonito porque en tu Instagram a veces es el dibujo y uh -huh. uno es como, uno espera ver esto porque es como, eres tú. En, en la siguiente, seguimos bajando por la columna. Ya me cambia. Son las 12 torácicas. Sí. las 12 torácicas. Y esto es, vamos, ya, ya pasamos de, de, de un poco tu infancia, de cómo llegas hacia, hacia lo que te dedicas, pero ahora entramos de lleno a la quiropráctica. Y como te dije, investigué como loco cuando vine acá y te dije esto de que quiropraxis, praxis, práctica, quiro mano, entonces esto de, de hacer manualmente, de arreglar del cuerpo sanándose a sí mismo. Exacto. ¿Y qué es la quiropráctica? Si para alguien, imagínate, alguien nunca lo escuchó, ¿qué es?
1: Ya, la quiropráctica es una profesión sanitaria, uh -huh. es, una, es una carrera que se estudia en la universidad, desafortunadamente no está regularizada en Chile, yo por eso siempre le digo a mis pacientes, cuando vienen la primera vez, por favor asegúrate que la persona haya estudiado en la universidad, y en Chile existe solo una universidad que está en la carrera, que es la universidad central, uh -huh. depende de base, ser quinesiólogo o médico, luego de eso son cuatro años más, entonces son mínimo nueve años si pasas toda la primera. Uh -huh. Entonces, la quiropráctica tiene una visión bien bonita, que es que en el fondo eh, hacer que tu potenciando tu cuerpo para que éste se pueda ir sanando solito de la mejor manera posible. Nosotros no trabajamos ni con cirugías, no trabajamos de manera invasiva, no trabajamos con farmacología, trabajamos a través de nuestras manos potenciando su sistema nervioso central, entonces muchos pacientes llegan porque me duele aquí, me tira acá, eh, me duele la espalda, no sé, tengo picondilitis, tengo lumbago, me duele la cabeza, etcétera. La gran mayoría de las veces la gente llega porque siente que algo no está bien Bien, que ojalá, ojalá el día de mañana yo lo que aspiro en un futuro es que todo el mundo fuera tal como uno se va a hacer de repente un chequeo médico una vez al año que ojalá, no sé, cuando ya hay el, el auto el mecánico, po, o sea no esperís que se le funda ¿Qué, el qué, motor qué, para llevarlo al mecánico qué, po, qué, qué pasa, el tiro antes ¿Qué
0: pasaría si, si todas las personas hicieran más Imagínate el mundo, una varita mágica, pling y ahora todos tienen el hábito de ir mensualmente al quiropráctico. ¿qué sería distinto?
1: Ay, yo, en mi, ese es como mi sueño, te juro, así como que lo pienso y como que me sale no, el qué, corazón de los ojos. ¿Y qué notaríamos
0: una diferencia? En,
1: eh, en la vida, en la vida. De partida, la calidad de vida de las personas, porque la gente se ha acostumbrado a que tiene que vivir con dolor, o normaliza de que es normal uh -huh. que te tire, que te molesta, que te duela ¿eh? porque la vida es dura, la vida es difícil, porque es claro. sacrificado, que no sé qué, por otro lado, prevención. Eh, evitar tantas licencias eh, para las empresas, pero si tuvo un muy buen negocio, que lleven a sus empleados a hacerse un cuidado, un chequeo con el quiro, porque el día de mañana le evitan que después le tiren la licencia. Eh, lo que queremos es que la persona se sienta bien y el cuerpo se potencia. Sistema nervioso es súper complejo y todo, todo, toda la información, partes del cerebro baja por la columna, a través de los nervios, hacia el resto del cuerpo. Después la información vuelve por la columna y va hacia el cerebro. Entonces, todo, todo, todo pasa por lo que columna. Por eso que para nosotros los quiero, siempre debemos estar chequeando columna antes que nada. Entonces, eh, si nosotros podemos generar un concepto más preventivo de que la persona se sienta mejor, eh, aumentar rangos de movimiento, bajar el nivel de tensión, el nivel de sensación de estrés, de carga, dormir mejor, es todo muy distinto. Oh,
0: ¿Cachai? ¿eh? ¿Recuerdas tu primera impresión? Como ya, ya, ya viste cuando te, me, me contaste cuando apareció la, la palabra eh, quiropráctica por primera vez, pero cuando dijiste cuando como, ah, quizás eso es lo que tengo que hacer
1: ya, yeah, me encanta, eh, sí recuerdo perfecto, porque yo tuve tres profesores que me marcaron así ya pero heavy metal en la universidad eh, estudiando kinesiología y que ellos tenían una visión súper integral, entonces eh, estos tres profesores eh, Rodrigo Sánchez Cristian Beas y Marcelo Tello ellos yeah. fueron mis profesores en kinesiología yo estudié en el Andrés Bello y cuando, sobre todo en la parte de terapia manual, era donde estaban ellos, todo lo que tiene que ver después con la parte deportiva. Entonces siempre era mucho a mano. Y ellos, además de quinesiólogos, eran quiroprácticos. Uh -huh. Y me encantaba esa visión de que realmente no, no sé, pues la típica, uy, me duele el hombro, que a todo le echan la culpa al manguito rotador, no sé qué, <risa> ya. Y eh, ellos chequeaban columna, ajustaban cuello, te volvían a testear los movimientos del hombro, y el hombro no te dolía. Y tú decías, pero como flauta, si no me ha tocado el hombro, el que me duele es el hombro y ahora ya no me duele, lo que recién hice que me dolía, tú decía, no sí, no entiendo nada. Si me dolía el hombro, ahora no me duele y no me lo tocó, ¿cachai? Y entonces a mí esa cuestión me volaba la cabeza porque decía, hay tanto por hacer, está todo tan conectado, ¿cachai? Que yo dije como, oh, yo tengo que aprender esto. Y en Chile no existía la carrera. Entonces dije, me voy a tener que ir a ir fuera de Chile. Y como me gusta la playa, ah, listo. dije, bueno, mm, mm, Brasil, Brasil dicta la carrera, Brasil me parece una muy buena opción. Y dije, ya la raja, viviendo en la playa, me encanta, sí, agüita calentita, ya, bacán. Y me puse a averiguar y hacer todas las gestiones mm. parece que me iba a ir a Brasil. Ya. Y en eso justo me encontré con uno de esos tres profesores, y donde yo le digo que yo me quiero ir a estudiar, eh, quiero Brasil, así que estoy averiguando, no sé qué, porque la carrera no está en Chile. Y me dice, pero Feña, si la carrera llegó a Chile. Y yo, ¿qué? ¿De qué chucho me estáis hablando? <risa> Dijo, sí, la Universidad Central, estamos haciendo clases allá, no sé qué. Y fue como mis mentores, ¿cachai? De que yo los amaba, así que lo encontré unos bacanes. Y dije, Están dictando la carrera acá, no me tengo que ir a ni un lado, ¿cachai? Entonces sí. dije, y lo dan en un sistema donde también podía seguir trabajando y estudiando. Entonces dije, ya, estaba en la baja O sea, fue como que me cambió la vida Decir como, al fin me voy a poder dedicar a esto, que cuando los veía a ellos atender era muy distinto, o sea, de repente era como que, no sé, era, eh, me duele X zona, ajustaban en otra zona que no tiene nada que ver, y después, no sé, pues te metían la mano en el paladar y te hacían, un, te hacían unas presiones y el dolor se te iba. Y yo...
0: ¿Qué hizo? Claro, sí.
1: No entiendo nada, porque si le dolía la rodilla, no sé qué, el hombro, ni se lo tocó y la persona sintió al tiro de diferencia. Entonces, es como entre, me encanta pero te odio, porque es como, <ríe> claro. no sé qué carajo hiciste, ¿cachai? Entonces dije como, ya, y me encantó. Y ahí empecé a estudiar después en la Universidad Central, y yo soy intensa y apasionada, y toda mi vida siempre intenso, ¿cachai? Entonces lo que me gusta me voy de cabeza, y ahí me puse eh, a estudiar quiro eh, y fue, la verdad es que fue bacán.
0: ¿En qué te cambió la vida haber elegido esa subvocación ya dentro de esto? ¿En, en, qué, te, en qué cambió el curso tu vida?
1: La verdad, eh, pasa algo súper raro, no sé cómo decirlo, pero la gran mayoría, no quiero decir todos, porque no hay que generalizar, pero un porcentaje alto de los que somos quiroprácticos, como que nos alucina esta carrera. Bien. Es muy loco. Es como, es como cuando tú encontrás algo que te apasiona.
0: Qué, qué lindo eso, o sea, eh, como encontrar sí. una carrera que, que, que la regla general sea la vocación, como el amor a lo que haces sí. por sobre... Es
1: súper loco, yo no tengo, no tengo palabras cuerdas para decirlo, pero de verdad que un porcentaje altísimo de los que somos quiroprácticos vibramos con nuestra carrera, wow. ¿cachai? Entonces, en verdad, por eso que yo creo que también la defendemos. Una, nos costó más que la mierda sacar el título, es muy difícil, eso
0: me, me muy difícil,
1: que entonces son cuatro para el examen de grado, de verdad que la pasé como el ajo, o sea... Eh, mi examen de grado, yo hablo por mí, no quiero generalizar, ¿Sí? mi examen de grado eh, después de haberme titulado como kinesióloga versus mi examen de grado de Quiro, te juro por Dios que el de kine para mí no fue ni el 5% de lo que fue el de wow. Quiro. O sea, y, y, y lo, en la lata que piensan casi que somos unos compañeros de hueso, yo digo, puta la weá, no, no chévere y, y
0: yo, yo me, me, me siento culpable también, como uno es muy simplista, es las cosas que no conoce, es como, ah, te hacen sonar la espalda. Exacto. Es como, 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 cuando te pregunté, por eso te dije, ¿qué, qué, es, un, ¿qué es ser tiropráctica? Sí. Eh, porque la definición se reduce a eso y, y me pasó también, combinándolo con la que hablaste antes de la empatía y uh -huh. ¿sí? de lo que estaba faltando en la atención, que yo entré para acá y me dijiste, ya, eh, hagamos la, como partamos con la consulta y yo ya estaba de pie yendo a la camilla. Sí. Y yo, como, no, 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 pero
1: espérate. ¿Para dónde o sea, no,
0: no, ni siquiera sé qué necesitas. Exacto. Y estamos tan mal acostumbrados ya que uno entra a la consulta médica o kinesiológica y es como, ya, ¿cuántas repeticiones de qué? Te tiras al piso al tiro. Y, y, y falta ese, como, ¿por qué estás acá? Y tú mandas mm -hmm. este cuestionario que es desde de, de, ¿tomas café no tomas café? Hasta ¿cuánto duermes y todo? Y yo, como rellené esta noche, era como. ¿Por,
1: ¿Por qué tanta ¿por qué? pregunta?
0: ¿Por qué? Y, y la pregunta te importa de ¿por qué duermes tampoco? ¿Por qué tengo claro. estas cosas? Ah, ya, entonces, y, y, y ayudas a ajustar, y eso es algo que me encantó de tu discurso: que es el yo puedo hacer mi parte acá, pero nos vamos a ver cada tanto tiempo. Tú vas a estar horas sentado mal, si es que no te ayuda a corregir eso, o durmiendo, con, que con una, dos, tres acciones o elementos mejora considerablemente, ayuda a tu trabajo y, sobre todo, a que uno pueda ser autovalente en, en estas cosas y esa pedagogía que no está disponible, porque no vamos. Nadie va a buscar estas soluciones porque se cree que es hacer sonar lo Claro,
1: exactamente. La gente lo asocia mucho a eso. Y, y honestamente, claro, yo soy de las que voy al chancho, de las que atiende más largo, <risa> eh, pero porque también, como te decía, he estudiado también varias terapias alternativas, tengo un tipo de visión que es bien amplia, eso, no solamente científica. Que profundizaras
0: en eso, porque esto para nosotros, yo ya tuve mi sesión antes, así que lo lamento, para los que escuchan acá, no, yo, yo me voy a repetir, pero por el bien de ustedes, la feña no solamente es combina kinesiología con quiropráctica, sino que además, o sea, desde cómo está decorada su oficina, que es como que estuviéramos en la playa, hay una tabla de skate firmada por Tony Hawk, eh, tabla y Tony de Alba, y Tony Alba, por si una tabla poco. de surf en la pared, tip caballero, eh, cristales en su escritorio, un aromatizador, todo el rato corriendo un ukelele en la pared, entonces hay, hay mucha autenticidad, mucho de, de, de un lugar que a ti te dé paz, y que se contagia a uno que, que lo visita, pero de nuevo, kinesiología, quiropráctica, y me empezaste a hablar de todas estas cosas como más holística de yo he ido picoteando y aprendo otras cosas y, y agarro de todo para tratar de atender mejor. ¿Cuáles son algunas de estas otras cosas en las que te abriste... Que son herramientas tuyas. ¿o?
1: A ver, he estudiado distintas cosas. O sea, por ejemplo, de manera paralela cuando estudié kinesiología, ¿Mm? mira, es que yo como te decía algo, pero te digo, soy ¿ya? Entonces, como que cuando eh, tú estudias kinesiología, la gente asocia que tú ay oh, me duele aquí, no sé qué, ay, es un masajito. Claro. Típico. Todos los kines van a acordarse de eso porque siempre dicen la misma cuestión, ¿cachai? Entonces, como que te duele algo, ya ay, por favor, hacemos un masajito. La gente asocia al kinesiólogo que bueno va a hacer masaje. Yo, al menos, en cinco años de carrera tuve dos horas de masaje en cinco años. O sea, como kines, al menos yo valía callar. Entonces, por esa razón yo dije, bueno, si la gente nos asocia a que somos buenos masoterapeutas, por decirlo así, bueno, lo estudio. Entonces, eh, y lo estudié de manera paralela Entonces yo de lunes a viernes Iba a la Universidad, de eh, perdón, a la Universidad Andrés Bello me Piqué la casa en condes mm -hmm. Yo la reina de and andar arriba del auto Porque <risa> vivía en el campo En Calibertango, <risa> mía al otro extremo de la capital eh, Y mi pueblo en esa época Vivía al otro extremo, entonces era como una pirámide yeah. Eterna Y eh, los sábados Iba todo el día a estudiar Quiromasaje al lado de la, En la Facultad de Medicina Sur de la Chile Al lado del barro Luco, donde enseñaban Quiromasaje masaje ahí en esa época, entonces yo estaba todo el sábado en clase, entonces yo no paraba entre eh, toda la universidad entre estudiar kinesiología, ¿Cuál, kinesi era el motor, ¿Cuál era
0: el motor? ¿Por qué esforzarte por qué así?
1: sabéis qué? Es loco, yo varias después hice cursos de coaching, crecimiento personal, digo, como ¿Qué es? sí ¿Es como curiosidad? Por qué tanto, ¿Cuál es la cosa principal? qué me autoexijo auto al mm. final yo creo que es eso eh, siento que me apasiona mucho todo lo que hago entonces, como que cuando voy, voy con todo, ¿cachai? Entonces, pero al mismo tiempo también eso, obviamente, pa, podía hacerlo durante un tiempo, pero y, cuando es tanto obvio, tiempo y Y de ahí vamos a pasar a del
0: autocuidado, que es otra cosa que, que, que es como tu yin yang de, sí. de esta intensidad Tal del con cual. todo, pero también... Sabes que te tienes que cuidar
1: Exactamente, y entonces al final eh, más a eso súmale los entrenamientos de eh, jugaba voley en esa época ¿cachai? entonces fue como, era todo muy intenso, yo no paraba sí. de la mañana hasta la noche básicamente, y eh, finalmente ahí después ya empecé a, a bajar después un poco las revoluciones cuando recién terminé la universidad, pero al tiro empecé el magisterio y como que era una tras otra pero en cuanto a los cursos y terapias eh, que me he preguntado como, o sea, dejando de lado sí. la parte científica, universitaria, terapias más alternativas, he estudiado, por ejemplo, biomagnetismo, he sí. estudiado sanación pránica, he hecho un montón de cursos y talleres, trabajo también con energía, eh, no necesariamente aplico eso acá en la consulta, voy dependiendo un poco de, de qué es lo que el paciente, hoy en día estoy full enfocado lo quiero, antes que nada, eh, pero voy enseñando distintas cosas dependiendo de la persona, de qué es lo que me ha haciendo más sentido, como ayudarla. Yo soy de la idea de bioindividualidad, cada personas distintas, y poder ayudar a esa persona como me resuena, que creo que la voy a poder ayudar más. Excelente.
0: A mí me pasó hace una semana, mi tío es doctor es de, de, de endoscopía, estos tubitos sí, que sí, sí. algo súper, o sea, es que tienen que dormir y te van a operar así, Ajá. y él es muy bueno, fue a China hace unos años, meses, y me contaba y me dice, Ignacio, o sea, la, la ciencia, o sea, la, la, la medicina en otro, en, en, allá es nada que ver, y fue a grandes clínicas, y grandes hospitales, donde no había anestesista, para la operación que tenía que hacer, y era con acupuntura.
1: ¡Ay, Entonces, y, pero,
0: pero Y el paciente, ni un dolor, y era perfecto, y era menos invasivo, y menos... Y me dice, lo choqueante, porque es como ir a ciencia ficción, o sea, si en Chile le dice, oye, te vas a hacer acupuntura en vez de... ¿Pero qué? No, hippie. Pero esto, pero, pero la acupuntura viene de mucho antes que la anestesia, y mucho viene de mucho antes. Qué, qué lindo ver que al fin se están derribando esta barrera entre lo, la medicina tradicional y la alternativa, y las dos pueden convivir, se tienen que cruzar, nutrir, porque efectivamente lo, lo que me decía mi tío, y fue muy valioso para mí, me decía, a ellos lo que les falta es data. Como que es tan, tan natural, como esto se ha hecho así, y es milenario y es tradición, sí. que no pueden demostrar a veces efectos de cosas que es como, como... Pero ¿por qué no? Porque los otros, claro, los gringos han sido así, claro. y está todo como estudiado. De que esto, El bueno.
1: paper que se demuestra, que científicamente hablando pero, lo va Yo
0: como... Rompiste saber como en lo personal, ¿sabes que me está sirviendo? Esto, 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 Exacto. y combinaste lo académico, tradicional, con, con estas otras cosas.
1: De hecho, es más, por lo mismo, siempre mi sueño ha sido estar con un equipo eh, que hagamos todo de distintas cosas, con esta visión integral, y de hecho, hoy en día, efectivamente, tengo una acupunturista,
0: Bien.
1: Eh, estuve, de hecho, con una masoterapeuta, eh, estoy con, con una médico eh, integrativa, que es de cuando tú venías a hacerte un chequeo médico, ella está... 50 minutos contigo. Hoy en día es muy difícil de pillar eso. Eh, desde las que incluso ojalá si te hace hacer algún chequeo, si te falta algún tipo de vitamina, algún suplemento, no va a ser la dinámica de, ah, es que tu colesterol no sé cuánto, tómate esta pastilla para que se te pase no sé qué. No, acá hay educación, acá hay estilos de vida, acá hay hábitos, acá se le enseña al paciente y para eso necesitas tiempo. Por eso que estoy ahora también con una nutricionista especialista en alimentación antiinflamatoria, porque la verdad está todo conectado, mm -hmm. tal como te dije en algún momento, el intestino le dicen que es el segundo cerebro. Entonces es muy importante trabajar la parte intestinal si la persona quiere una salud global también. Sí,
0: ¿Cuál es el 80-20 de como los casos así como no, tienes quiropráctico?
1: Yo te diría que eh, ojalá todo el mundo se hiciera lo que le resuene más. Si tú me preguntáis a mí, yo que soy Quiro, que he hecho distintos tipos de terapias, que he estudiado y, y qué sé yo, o sea, yo por mí que vaya todo el mundo. Uh -huh. O sea, si tú tenías una fractura, te sacaste la cresta y tenías una fractura expuesta, no tiene nada que hacer yendo un Quiro práctico. No. Te fuiste a pabellón y te fuiste no. con el traumatólogo y te operan ahora reinado. Right Pero efectivamente, el, sobre todo el chileno, tal como tú das el ejemplo este de cómo funciona en China, el chileno, desafortunadamente, es muy bueno para uno automedicarse. Uh -huh. Dos, solucionar todo a través de la pastilla que le dio a su doctor. Eh, tres, querer todo rápido. La inmediatez. Ya, doctor, pero dígame qué pastilla Exacto. me tengo que tomar para que se me pase esta cuestión. Uy,
0: bueno, nutricionista, dame, el, dame la dieta, dame el Excel con eh. los días, Pero uno de 100 creo que son así de mateos como la cumplo y cambia. Y el resto se frustra y no va más.
1: Exacto.
0: Es, es un, son procesos. Son procesos. Es, es, es educación y Exacto. ya.
1: Entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Si tú me hay calmando el síntoma, tampoco estamos solucionando la causa del problema, entonces como, bueno, ¿queremos solucionarlo de verdad o efectivamente te quería hacer el Larry y que querías que no <risa> sentir nada y que tu vida siga funcionando porque estoy ocupada y no tengo tiempo, ¿me entendí? Eh, o nos hacemos cargo de verdad y vemos esto de cómo potenciar tu salud para que el día de mañana puedas hacer todo lo que tú quieras uh -huh. hasta viejito. O efectivamente te vas a estar haciendo dependiente de pastilla tras pastilla, tras pastilla, tras pastilla porque no aprendiste nada de cambios de hábito, porque o no te enseñaron o el sistema no dejó que efectivamente te enseñaran o simplemente eh, han estructurado muchas veces la medicina tradicional en todo relacionarlo con una pastillita. El otro día veía eh, un post de una doctora que me encantó que en el fondo como... Hablaba como de esta disyuntiva, de esta como controversia y esta como dicotomía que se genera en la medicina, de que muchas veces llega el paciente y le dejan un fármaco. Uh -huh. Y después, en el fondo, es que ya no me está sirviendo ese fármaco, le vamos a aumentar la a dosis. Más. Después, es que ya no me está sirviendo ese fármaco, se lo vamos a cambiar por otro. Es que también, de, de nuevo, sigo con problemas y eso me generó otros problemas en el riñón, en el hígado, <risas> en no sé qué, etcétera, etcétera. Y después como, bueno, es que en realidad es que también está súper estresado, está con una guata gigante, eh, está conteniendo pesaditos, hábitos de alimentación, de vida, no sé qué. Es que tiene que hacer cambios. ¿Por qué? La doctora decía, ¿por qué no partimos esto al revés? ¿Por qué no enseñamos primero? Y enseñamos y que las personas se hagan realmente responsables de su salud y que entiendan. Porque para mí el conocimiento es poder. Si la persona realmente quiere hacerlo, lo va a hacer pero no que nunca supo, no que nunca le dijeron. Entonces, que en vez de partir con las puras pastillas que le digan, oye, y también hay que ser consecuente, esa es la otra, porque de repente si vaya a ver a un doctor que tiene la guata por acá, que está operado de no sé cuántas cosas, también te cuestionáis, eso que te le diga como se tiene que alimentar bien, ya, pero qué es alimentarse bien, ¿me entendí Entonces, creo yo que hay que ir eh, como, no para todos eh, funciona lo mismo, por ende, yo creo en esto de la bioindividualidad, ir viendo cómo poder potenciar a cada persona de manera diferente, pero efectivamente ayudarlas y a visualizar buena salud el día de mañana a largo plazo
0: tomando esto de, de conocimiento es poder, que decías, ¿qué es algo que te preocupa que no se sabe mucho sobre nuestro cuerpo? Desde tu especialidad, así como, me angustia que la gente no sepa.
1: Me angustia que la gente no sepa que está todo conectado.
0: Así, es, es como tan todo. simple, pero, pero, pero cuánto daño de no, no darse cuenta.
1: Todo, ya. todo. Es como eh, que la gente está acostumbrada a que es normal para ellos dormir, no sé, cinco o seis horas. No, pues, que eso no debería pasar. No, pero yo funciono bien. Es que, pero es que no porque funciones bien, quiere decir que estás que haciendo bueno. las cosas bien y que eso te va a hacer bien para el futuro. Basta, lo que conversábamos en tu hmm. sesión, basta con que de repente ni siquiera carreteando, ni siquiera así dando la vida, tomando. No, a lo mejor te quedaste viendo una película, te quedaste pegando una serie, lo que sea, y eso implicó dormir una hora y media menos y tú al día siguiente, créeme que lo resientes. Y está todo conectado. El cómo te alimentas, el cómo duermes, la eh, el estrés que estás teniendo actualmente, te mueves o no te mueves, dónde vives. Si vives en un lugar donde está full contaminado, ya sea el agua, la alimentación, los pesticidas. Mira, ayer subía una historia con todo este el tema del cáncer de mama. Eh, todo influye. O sea, hasta aprender a leer las etiquetas de tu desodorante ahí, Entonces, como nos meten aluminio, no nos contaminan por un montón de lados. La industria alimenticia, la industria farmacológica, es un temón. Y mientras tú más vas estudiando, más vas tomando conciencia. Yo soy de la idea que uno tiene que tomar eh, decisiones conscientes. Y lo que te haga sentido, ir haciendo esos pequeños cambios de chip. Porque honestamente, todo influye.
0: ¿Qué le dirías a alguien que le tiene le tiene susto a la quiropráctica, así como, ay no, pero es que están jugando con tu columna y te pueden dejar tetrapléjico. Eh, te van a dejar es? inválido
1: la cabeza, te la van a sacar.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir para, a ver, bajemos la, la pelota del piso? Uno, voy a mirarlo al ojo.
1: <risa> Tranquilo, que llegan todos asustados. El 99,9% de las personas acá me llega con susto, que lo voy a sacar la cabeza, que lo voy a matar, <risa> que lo voy a dejar inválido. No, no sé qué películas vieron, pero sí. Eh, Tranquilos, que si la persona tiene una buena formación, la persona estudió en la universidad, la persona eh, hizo una formación completa, créanme que va a ser un buen profesional, porque se preparó para eso. Yo no me voy a ir a, a operar con alguien que hizo un curso online o que hizo un curso de dos días, pero sí voy a querer operarme con alguien que tiene una buena formación y que se especializó en eso. Entonces, eh, el sonido, por otro lado, es gas, son cambios de presión articular. Cuando tú abres una bebida, se libera gas, ¿ya? No es que fracturamos, no es que hicimos bolsa a los huesos. De hecho, todo lo contrario. La gran mayoría de las personas, luego de ajustar, siente una sensación de alivio. Ay, perdón, ¿me eché el micrófono? No, 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 allá. <risa>
0: Necesito sonar, ah, necesito sonar, no voy a evitarlo.
1: Exacto. Lo que no. ah, lo ajusté. Entonces, para que se queden tranquilos, que efectivamente eh, lo que hacemos es de manera natural potenciar su cuerpo. Así que ese sonido que nos asustan, que son cambios de presión articular, y si la persona tiene una buena formación, quédense tranquilos, Eso. que van a ayudar por, a su salud.
0: Y tú me dijiste, o sea, siempre pedir, ver esto, hay una universidad en Chile que, es que, que entrega este título, entonces asegurarse que, de que esté.
1: Claro. Exacto, la Universidad Central es la única que intea la carrera en Chile.
0: Acá tengo preguntas rápidas de, de, de quiropráctica. Ok. Tip fundamental para mejorar nuestra postura en el día a día. Un ¿Cómo? tip así... Ay, no,
1: no. Un o sea,
0: tip es... O sea, sentado o de pie, tú eliges. Y...
1: Moverte. Yeah.
0: Yeah. Eso es lo
1: que está demostrado que más funciona. Evitar la posición mantenida. Si tú pasas mucho rato sentado, que no sea así, vas alternando, de repente tienes una reunión de pie, otra caminando, otra te pones audífono, otra estáis sentado. Buscar el movimiento. Eso te podría recomendar sí o
0: sí. Es esto viene a título muy personal, pero ¿es posible mejorar la postura? sí, radicalmente, hombros atrás, pecho allí todo, ya después de los 30
1: yo creo que influyen muchos factores. ¿Te has dado cuenta que de repente cuando la gente está más bajoneada y como que tiende a irse a, para adelante? A mí me
0: pero así se me nota en dos segundos en el cuerpo. La...
1: Entonces, por mucho que tú estés entrenando como loco, que te hayas ajustado recién, si tú andáis bajoneado, también influye. Entonces, la verdad, eh, hay que hacer distintas cosas que te ayuden sobre todo todo lo que tenga que ver con activación muscular de espalda si hay tensión en la zona de los pectorales si quería alongar un poco el pectoral ajustarte de vez en cuando con un quiropráctico eh, tener es, es distinto cuando tú llegues, imagínate eres emprendedor va a una reunión de a, una reunión importante si tú llegas pecho paloma y vais claro. con toda la actitud y voy con eres todo pecho. es muy distinto a voy con un pollito voy con claro. los hombros hacia adelante entonces no solamente influye la parte biomecánica está todo conectado sí.
0: Mejor postura para dormir.
1: A mí mi favorita es la de lado. Eh, hay una controversia y algunos ¿Ya? dicen que no, que mirando para el techo, otros de la otra. No, la que a ti más te acomode. ¿eh? Pero la última evidencia actual es eh, que dicen efectivamente, recuerda que se quiere practicar, ¿Mm? siempre voy a cuidar tu columna. Eh, a mí me encanta la de lado, ¿Ya? ¿ya? Sobre todo hay personas que incluso cuando de repente tienen malestares estomacales, hay veces que te dicen que dormir hacia lado izquierdo es mejor. Fijarse eso sí en la almohada, porque hay personas que ocupan como tres almohadas. ¿Mm? Otras personas que dicen, no, a mí me gusta sin almohada. Sin almohada puede, sí, siempre y cuando duermes mirando para arriba o una almohada muy bajita. Pero si estás durmiendo de lado, no es una posición que te recomiendo para dormir sin almohada porque la cabeza te va a quedar en inclinada. Entonces, en el fondo es tratar de ir apoyando, pero lo importante es que tú sientas que esa posición te relaja, te sientes cómodo y que duermes bien. Pero columna alineada siempre voy a priorizar.
0: ¿Uno nace hiperlaxo o tieso?
1: Sí, sobre todo la, la hiperlaxitud se da harto y mucho más de lo que la gente piensa. Y el que es tieso como tronco también a veces. Ahí yo le demostré
0: a la feña hoy día la sesión de que es un caso crítico de, de tieso. Y para ser actor, o sea, como el movimiento me limita tanto ser así, es... Es, ¿qué, ¿qué recomendarías para trabajar la flexibilidad? En, ya en adultos como nosotros, adultos mayores, eh? no sé cuál es la palabra para nosotros.
1: Todo lo que sea movimiento, todo lo que sea, por ejemplo, eh, en la selección de surf en pandemia, sí. el coach de esa época, Magnum, les hacía hacer, hacíamos todo esto online, eh, les hacía hacer gimnástica natural. Entonces tienen hartos con movimiento, trabajo de flexibilización de cadera. Yo creo que todo esto es un proceso, ¿no? o sea, de partida, lo que sea que tú elijas que te va a ayudar, que pueda ser el yoga, pues ser Pilate, uh -huh. puede ser en gimnástica natural, puede ser eh, más agente con el roller, lo que tú Perfecto. queráis, básicamente es, esto es un proceso. Perfecto. Y en el fondo la idea es que seas constante y al final que tú sientas que hay gente que le gusta, no sé, el flowback, ponte tu uh -huh. fitness, qué sé yo. Entonces, todo lo que sea, buscar movimiento te va a venir bien, el hiperlaxo de por sí se anda moviendo tiene, sin ningún esfuerzo, eh, se mueve más que el resto. Así que el que es como tronco, sabe, sentir muy frustrado frente a un hiperlaxo en una clase de yoga. Pero el hiperlaxo, eh, lo que tiene que hacer es, es mucho ejercicio, mucha estabilización. El hiperlaxo suele andar muy eh, crujiente por la vida, por decirlo así. De repente es como que te, no sé, pues, yo hiperlaxo, ¿no? eh, feña, yo, ¿qué? Giro cracks o ¿no? Algo. O sea, es muy habitual eso del hiperlaxo también. Así que, ya. estabilización, ejercicio, te puedo recomendar en ese sentido, sí o sí.
0: para seguir nuestro recorrido de las Vertebra. La última pregunta que tengo en estas vértebras de, de la quiropráctica es ¿Qué es lo más emocionante que has experimentado como quiropráctica? No, no necesitamos un nombre, pero piensa en un caso que para ti haya sido especialmente simbólico o que hayas quedado asombrada así de la capacidad de autocuración de, del cuerpo.
1: Uy, qué difícil elegir, porque honestamente varias veces he llorado en la consulta. Eh, porque los pacientes se, se ponen a llorar de la sensación de alivio, de que yo pensé que yo tenía que vivir siempre así en mi vida... Eh, desde que de alguna manera eh, las palabras realmente son muy importantes y eso es lo que se está hablando mucho en los últimos congresos, de que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos a nuestros pacientes, tanto de los kinesiólogos, los médicos, los quiroprácticos, todos los que nos dedicamos al área de la salud, tenemos que ser extremadamente cuidadosos porque si nosotros vemos un examen y decimos uy, es que tu columna parece de, de un abuelo de 99 años, tú quedas muerto de sus yo no puedo hacer eso, yo no puedo levantar esto porque yo tengo, es que yo leí el examen y dice discopatía degenerativa, estoy degenerado por dentro y que tengo la ambarra y que no sé qué y en el fondo eh, se ocupa mucho él, tú tienes que aprender a vivir con el dolor, son frases muy catastróficas y tú de alguna manera es como que le estáis sentenciando, sent sentencias a muerte por decirlo así la salud de esa persona y la persona de verdad que créeme que se lo cree. Y eso está científicamente comprobado, de que tenemos que ser súper cuidadosos. Entonces, cuando tú le das una oportunidad a la persona de sentirse distinto, de ver que tuvo resultados distintos, han sido muchos los casos que hemos terminado llorando, abrazados sí. o sea, con familia, <risa> la mamá, la hija, todos llorando, abrazados o sea... Sí. Eh, a, es, ha sido súper gratificante. Sí. Yo soy una agradecida eh, de poderme dedicar a, a esta área. Una, porque me apasiona. Y dos, porque yo vivo de hacer sentir mejor a la gente. No, y eso para mí es sagrado. Un, un,
0: con, con un movimiento puede haber un, un, una sanación, a veces sí, es no, inmediata. Como Exacto. que van a notar un cambio al tiro de... Exacto. Qué, qué bonito.
1: Eso es súper lindo. Y eso no... no yo trabajé más de 10 años como kinesióloga deportiva. La, eh, son cosas que son muy diferentes. No necesariamente tienes esos avances radicales en una sesión de quine, pero sí me ha pasado cientos de veces en una sesión de quirón. Entonces, los dos se potencian muy bien, pero es diferente.
0: Siguiendo con la columna, llegamos a las cinco vértebras lumbares. Y aquí, ya saliendo del de, 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 de origen de tus intereses, de la kinesiología, la quiropráctica, Ahora vamos al autocuidado. A este yin yang que hablamos de la... Inter que esto fue algo que mencionaron las personas que me ayudaron a armar la entrevista y algo que se, se visibiliza mucho en tu Instagram. O sea, a pesar de, de lo seca profesional de que la información la dejas ahí, eres muy generosa en, en educar. Que podría otra persona decir, no, pues esto lo cuento en la consulta nomás, no sé cuánto. Uno puede educarse en todas las cosas uh -huh. que tú consideras relevantes de tu profesión. Y has empezado a hablar harto del autocuidado. Y, uh -huh. y se ve y se agradece. Porque yo también tengo esta descompensación de pasión absoluta por lo que hago en el día y para mí es como, a veces el fin de semana puede ser más fome que la semana, porque despierto y hay entrenar teatrón y teatro y una empresa y la otra y un parque de versiones y una cosa y ideas, ideas, ideas y dormir, y por bueno, eso es mi problema, dormir cortito porque es como el día está muy bueno
1: Entonces, claro, no quiero perder tiempo durmiendo, pero, pero igual que tú
0: hay un minuto donde, donde empiezo a pasar la cuenta y es como, a ver, pero nadie me está pidiendo nada de mi locura. Es como es 100% y eso es autoexigencia o autorealización, así como hay tanto por hacer y quiero aprovechar, pero es necesario esa, ese autocuidado. ¿Cuáles son tus go-tos, estas cosas, tu, tu autocuidado favorito? Como, ¿Qué es lo que más te da la calma, el, el centramiento a ti?
1: A mí lejos el mar
0: Mira.
1: lejos, para mí irme a la playa siempre es terapia pura es un grounding literal a la vena o sea, el simplemente tú con estar mirando el mar ya eso está estudiado, ya cambia a nivel neurola, neuronal eh, si tú vas a la arena, ya estás haciendo grounding, si tú tocas el mar aparte de grounding, estás haciendo crioterapia o sea, literal, eso es terapia, hay gente que le puede gustar más la montaña, a mí también me gusta la montaña yo hago snowboard o, o si hago trekking lo que sea, siento que uno para mí, la terapia número uno es conexión con la naturaleza y en mi caso en particular yo siempre la rayado con la playa así que esa es mi terapia número uno y creo que es algo que de repente nos falta mucho a quienes vivimos en la ciudad. Uh -huh. Nos acostumbramos al ritmo citadino, del que está a full, el que no pará. En términos generales, la salud fue hacia abajo. Uh -huh. Por ende, por supuesto que los dolores y las, malestia, las molestias fueron a full para arriba. Entonces ahí fue que eh, nosotros tuvimos más trabajo que nunca. Uh -huh. eh, estábamos cuando finalmente abrían la, la, eh, la, la comuna, que no sé qué, que podían venir, la agenda repleta repleta, yo nunca había visto a tanta gente con tanto dolor, sí, con que está, está tan mal, mío. tan todo hecho mierda, básicamente, en ah. chile, ¿no? Y eh, pasó mucho de, eh, de también la autoexigencia. Entonces ahí siento que yo me pasé a llevar mucho porque pasó esta, había tanta demanda que yo tenía, por ejemplo, la agenda llena de aquí a un mes con todo, desde la mañana, partía a las 9 y media de la mañana, termina justo al toque a las 9. Entonces, eran más de 12 horas trabajando, donde tenía todo lleno de aquí un mes, más 80 personas en lista de espera, cosa que cualquier persona que sí. fallara eh, se le avisara en esta lista como de prioridades. Fue una locura, te lo juro por Dios, fue una locura, locura, locura. Y de ahí está un poco también eh, al tema del autocuidado, que fui aprendiendo que hace ya un año mi cuerpo colapsó. O sea, ya no podía seguir con ese ritmo. Yo soy una persona con mucha energía, pero yo de verdad que llegaba arrastrándome la, al departamento, que gracias a Dios vio al lado, vio a seis cuadras. Yo dije, esto tampoco es vida. O sea, si yo quiero ayudar, yo también tengo que estar bien, ¿cachai? Entonces, pero cuando somos apasionados, intenso, mm -hmm. esa línea es tan delgada. Obvio,
0: especialmente si estamos uh. impactando a personas y estamos viendo en ellos, cambio, felicidad, mejora, risa, lo que sea. Es como oh, ahí, ahí es hacer el bien y ver ahí mismo el resultado de adictivo en un buen sitio, pero también uno como de repente yo, como...
1: Y cuando yo me doy bah. yo mi autocuidado porque estoy yo para ayudar al resto, bueno, me pasó eso y fue bien potente, donde finalmente ya tuve que hacer cambios radicales, terminé colocándome en sueroterapia, literal, salud de la vena, eh, con medicina bioreguladora eh, me compré un mat para hacer grounding durante uh -huh. la noche, yo desde ahí que duermo hace un año, todas, ahí, las, todas ahí, las noches haciendo ahí me grounding
0: quería, ahí me, ahí me meter
1: con... y empecé a terminar las duchas con agua helada todas las mañanas, eh, duchas con agua helada eh, pero, o sea, fueron cosas que mantuve hasta el día de hoy para poder ayudar y compensar un poco esto porque hay muchas cosas que se pueden hacer.
0: Okay. Con el autocuidado me, me, me quedo con dos cosas, lo de, lo de mar. Como necesitamos mar, necesitamos esto de estar las piernas la arena y meterse al agua y que tiene todos estos beneficios que quiero que conversemos ahora. Y, y el otro día leí en un libro que se llama The Creative Act, que es el libro favorito que leí este año, y salía, hay una, una parte muy chiquita que dice que nos hace muy bien mirar el mar. Y dice, uh -huh. es mejor, o sea, vas a resolver más cosas tuyas mirando el mar que un espejo. Porque el mar es naturaleza y tú vienes de donde mismo y te has hecho lo mismo y te va a entender mejor y te va a servir. Versus el espejo. Como, porque no, Me encanta. No es. y, y, sí, y sí, uno se puede quedar sentado frente a eso y ¿qué es? Y es el ruido y el olor y el mm -hmm. movimiento y el color. Son tantas, estás tan estimulado con algo tan simple. Y lo segundo es lo de grounding, que esto lo descubrí por, por estar investigándote, me lo, me lo advirtieron las personas que me hicieron <risa> preguntar sobre esto. ¿Qué es el grounding? Eh, ¿Qué beneficios tiene? ¿Y por qué el agua tiene una... Si estamos hablando del ground, que es piso, ¿qué tiene que ver el agua con el grounding?
1: Sí, mira, el, el grounding básicamente es estar en contacto con la corteza terrestre. Entonces, tú cuando el cuerpo completo es conductor, uh -huh. nosotros, tal como lo mencionaste, somos... Somos, la gran mayoría del porcentaje somos pura agua, claro, ¿ya? Claro. Entonces, eh, y por eso que también es tan importante como nos hablamos, lo que nos, de, nos, lo que nos decimos, hay muchos estudios respecto a eso, de si tú le tiras palabras de amor uh -huh. o le tiras palabras de odio, las moléculas a nivel de microscopio se modifican radicalmente, uh -huh. piensa que nosotros también somos un porcentaje altísimo de agua, entre el 60, 70, algunos dicen 80% de agua, es tan importante cómo nos cuidamos, cómo nos hablamos, eh, que finalmente eso va eh, ayudando a tu salud o restando a tu salud. Y en el tema del grounding no hemos desconectado mucho de la Tierra, literal. En eh, los años 60 eh, le voy a recomendar a la gente en sus casas que vea, eh, hay dos documentales que se llama The Earthing Movie y The Grounded, lo, en lo encuentran en YouTube, eh, son gratuitos y ahí también muestran un poco los beneficios y que de verdad es increíble cuando tú estás literal en contacto con la tierra ya sea el pasto la tierra la piedra el mar los lagos los ríos incluso hasta las terrazas de los edificios que mira? yo lo comprobé porque me, me ¿Mm? conseguí un multímetro y, y iba a en mi cocina después en mi living y después me fui a la terraza fa cambio radical a mí no sabía por qué hasta el día de hoy, no entiendo muy bien porque yo no soy ni arquitecta ni eléctrica ni ninguna cuestión, pero efectivamente había leído de que si tú estás a pies descalzos en tu terraza, siempre y cuando sean estas como de baldosa cerámica, mm. que sea algo conductor, que no sea algo que te aísle en el fondo, no, no un piso de madera, eh, no, por ejemplo, no sé, pues hay cosas que de repente ponen algo plástico o arriba de la alfombra. No, tiene que ser contacto directo eh, con la corteza terrestre o en este caso con, con las terrazas. Y literal, tu, la diferencia potencial de voltaje se modifica y eso es increíble. Tú lo puedes medir. Yo lo medí acá en la consulta, lo medí en mi apartamento, se ocupa multímetro. Tú bastan con que toques, ya sea la tierra, si estás en la naturaleza, el pasto, la arena, etcétera, o incluso hay algunos aparatos que yo es el que yo te digo que me compré para mi cama, uh -huh. que hago grounding toda la noche, o el que traje acá para mis pacientes en la consulta. Yo me vi a la paciente, le decía, a ver, ¿ya puedo hacer unas pruebas contigo, un experimento? Sí, me decía, ya, dale. Toca este de acá, ok, perfecto. Y ahora toca esto. Ponía la mano, wow, bajaba radicalmente. Entonces decía, esto de verdad que es increíble y no nos damos cuenta de que estamos, mientras más arriba, en pisos más altos, estamos más desconectados de la Tierra Estamos rodeados de Wi-Fi por todos lados. Estamos rodeados del 4G, el 5G, que no sé qué. Entonces, cuando tú haces grounding, que es estar en contacto directo con la Tierra, automáticamente empiezas a ayudar a bajar los procesos inflamatorios del cuerpo. Yo te mostré un video. Uh -huh. Esta persona de 42 años, simplemente después de un hombre de 42 años, al estar dos horas haciendo grounding, basta con que tú te vayas una plaza, te saques los zapatos, tía te vas a directo, y listo, ya estás haciendo terapia, literal, y la velocidad de los glóbulos rojos, como pasaban, aumentaba por 5. Era ridículo. Entonces, piensa las personas que tienen procesos inflamatorios, dolores, estrés acumulado, mal dormir, estrés oxidativo. O sea, es un, es literal una terapia que está de manera gratuita para todos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos pusimos los zapatos con temas de hilación nos desconectamos de la tierra. Antes siempre estábamos a pies descalzos. Antes nos teníamos que mover para comer, para cazar. Hacíamos ejercicio, hacíamos ayuno obligado. No teníamos el refrigerador de que tengo hambre, me compro al tiro en alguna cuestión. Fueron muchos cambios que hemos hecho. Y el grounding es fantástico. Ojalá que todo el mundo lo pueda hacer. Y en Chile tenemos la... Entre comillas, suerte, porque en verdad mm. igual me gustaría que fuera el agüita calentita. Pero al ser helada el agua, también hacemos crioterapia al mismo tiempo, que es terapia de frío. Entonces hacemos doble: grounding ¿Por, el y agua crioterapia. Es buena para el... El agua también está llena de electrolitos, está llena de minerales, y al estar todo esto en la corteza terrestre, automáticamente ah. eh, sí. se regula, es la diferencia de potencial eléctrico la que se mide.
0: Aquí, para que sepan los que están escuchando el podcast, estoy sentado con mi mejor postura a propósito, <risa> eh, quedé, pero así ordenadito. <risa> encima <risa> de una de estas llama? más de... de
1: sí, de... Ese, es un, ese es como una especie de mat, eh, chiquitito, para mí es perfecto para la gente en la oficina, en la casa, eh, que es eh, Earthin, que es la marca oficial de afuera, que lo trae acá en Chile, Contacto Tierra,
0: Bien,
1: y básicamente, tú voy a estar sentado arriba, ah, o, o el notebook, tal como tú estás, eh, o voy a ir la mano, y ya estoy haciendo grounding, sí. entonces para la gente que no se va a hacer el tiempo de ir a la parque, a la terraza, al pasto, lo que sea... Esa es una muy Esta buena opción de hacer en la casa. Excelente.
0: Seguimos bajando por las vértebras, estamos ya en los bloques finales y tenemos los cinco sacras. Y estos son tus viajes. Esa. Viajera y aventurera. ¿Cuándo nace el Instagram y a quién respondía? ¿Qué hace una kinesióloga eh, quiropráctica abriendo un Instagram de viajes? ¿Cómo cuál? ¿Qué querías?
1: A ver, eh, Yo, los viajes siempre han sido parte de mi vida. Uh -huh. Solo te puedo decir que mis papás se conocen arriba de un avión. Uh -huh. O sea, literal, desde wow. el segundo uno yeah. de mi vida, <ríe> de vida siempre ha estado marcado con los viajes. Eh, mi mamá fue tenista profesional, viajó por el mundo, dedicándose al deporte, y luego eso, trabajó como tripulante, entonces también siempre estuvo en movimiento. Mi papá le encantaba el windsurf, el esquí, entonces también ahí agarré esto de la playa, de la montaña, uh -huh. entonces para mí fue un mix de... Y eh, yo le digo, mis papás, o sea sorry, si es que ustedes creen que soy loca, no sé qué, porque yo fui sacando cositas literal de ustedes, háganse responsables, y los estudiosa también lo saqué de mi papá, mi mamá, no, cero a la izquierda, pero de mi mamá también saqué lo cercana, lo empática y lo emprendedora, mi mamá hoy en día tiene es eh, la típica cuando tú decías el emprendedor que a mí me gusta mucho. Tengo un, un amigo que él da este ejemplo de que de repente el emprendedor llega como con un globito, como en la sí, nueva sí, idea. Sí. Entonces tú llegas y es como, oye, tengo esta idea, mm. quiero emprender en esto, no sé qué. Y de repente incluso la gente que más te quiere te desinfla el globito. Claro no, no te va a resultar, es una lesera, nunca voy a poder vivir de eso, ¿cómo mm -hmm. se te ocurre? Eso no va a funcionar. Y uno que venía con todo el pecho <risa> con el lobito, con el sueño que quería ir hacer, después volvía no, así, ¿cachai? Entonces, eh, pasa mucho de que, eh, por ejemplo, mi mamá partió también con el tema del emprendimiento y hoy en día mi mamá es la puta jefa de los cuchuflis de
0: Chile, ¿cachai? ¿Ah, sí? así? <risa>
1: Tiene una fábrica que se sí. llama Vivian, como es su sí. nombre, reparten en todo Chile, en todos los supermercados, y mi mamá partió efectivamente eh, que nos quería dar cuchuflí a nosotros y dijo como, quizá le van a estar rellenando esto con la pajita, como sí, que sí, le dio sí. asco. Y dijo como, mejor yo voy a comprar una máquina para rellenar el cuchuflí, ¿cachai? Y partió con eso y para darle a mi hijo y después contrató un flaco para que le rellene la cuestión y para agarrar los cuchuflí y le ponía unos corchetes y iba a mi colegio. Tomía un al colegio ¿Eh? yeah, y se yeah, ponía yeah. a vender los cuchuflis y así fue creciendo, 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 creciendo. Y hoy en día tiene gente de día de noche, yeah, no boy. sé qué, reparte para todo Chile. O yeah. sea, es. Ya, yeah. no.
0: O sea, tení de papá, mamá, los dos viajeros, tú viajera. Y me pasa, yo, por ejemplo, obvio, yo creo que todos, todos disfrutamos viajar. Sí. Pero hay personas que, que, que es algo de su identidad muy fuerte, como sí. en tu caso. Y, y tengo algunas otras amigas y amigos que son así y siempre le hago la misma pregunta y es: ¿qué? ¿Qué es? Porque a mí yo lo no encuentro, o sea, es muy bueno, me encanta, pero ¿por qué pesa tanto para ti? ¿Qué significa un viaje?
1: Para mí es algo que me hace sentir vía completamente. Me encanta el no saber dónde carajo voy a ir, <risa> qué voy a hacer, a quién voy a conocer, eh, cómo va a ser la experiencia en ese lugar. Yo soy de la go with the flow. Yes. Cuando tú me decís, sí, ya, yeah. hay gente que es súper estructurada, tiene todo panora el panorama, mm. estudió todo, leyó todo, no yeah. olvídalo, yo, yeah. chao. O sea, me fui ahora, eh, bueno, dentro de lo que te contaba, que estaba raja, estaba súper mm. cansada un año y todo, y dije, ya, yo soy de la que me escucho. Estoy cansada, estoy raja. Ok, perfecto, cierro agenda. Yo no puedo atender gente si yo no estoy bien. Yo ayudo a la sanación de las personas. Mi sanación tiene que estar para poder estar ayudando. Entonces dije, ya voy a cerrar la agenda un mes. Y partí, me fui para Australia para irme para, y a estar recorriendo el sudeste, y a estar en Tailandia. Y llegué allá, y o sea, ya olvídate, dije, que un mes las bolas. Tres <risa> meses. <risa> ¿Por qué? Porque era eh, la posibilidad que yo tenía de que dije, bueno, ¿cuánto es lo máximo que puedo estar allá? Y era el bautizo de mi hija. Obviamente tenía que estar en la madrina. ¿ah? Entonces, dije, ya tengo hasta tres meses como límite y la verdad es que me encanta estar fluyendo prefiero mil veces si es que yo me quiero quedar acá me encanta el mar entonces mm. busco mucho el mar amo las islas me encanta la filosofía de las islas si tú vas a ver acá está mm. llena de, rodeada de ballena que la sirena que la colita que la tortuguita que la... por todos lados porque es muy parte de mí y el, el viaje sinceramente a mí me cambió la vida y por otro lado también las tablas entonces fui potenciando de alguna manera las dos cosas. Fue como, un, por muy cliché que suene, esta cuestión es un estilo de vida. Exacto. Y pacientes míos, que son pacientes antiguos, hace 15 años, o sea, ellos son los que como, Feña, está ahí en Chile? Así parte la conversación. ¿po? Sí, estoy en Chile. Ah, ya, en Santiago? Como, sí, estoy en Santiago. Ah, ya, bacán. ¿Estás entendiendo? Sí, estoy entendiendo. Ya, la raja, ya, voy a pedir ahora, no sé qué. Saben que soy potoloca, que en cualquier segundo me puedo ir, me baja la holguita marina y cierro la <ríe> consulta y me voy porque escucho el cuerpo. Pero eso trato también de transmitirlo y comunicarlo porque... Sea lo que sea, que a ti te apasiona, ojalá que todo el mundo encontrara una pasión en su vida. Lo que sea. Si es tejer, es tejer. Si es pintar, es pintar. Si es tocar un instrumento, si es actuar. Lo que sea. Cuando un deporte, lo que, cuando tú descubres una pasión en tu vida, tu vida literal cambia. Tu energía cambia. Empiezas a conectar con personas que están vibrando también en esa energía. Empiezas a, a ver la vida de manera distinta más feliz, más conectado contigo, eh, tu tiempo libre, ¿dónde lo quieres invertir? ¿Tus lucas en qué las quieres invertir? O sea, yo no soy de, tú me decís, no sé, ya, pero cambia el auto, no sé qué, pero ¿por qué? Si este me funciona, perfecto. Lo tengo hace mil años, se lo compré a una amiga, 4x4, soy una mina 4x4, me sirve para ir a la playa, me sirve para ir a la montaña. Perfecto, estoy en el flower, listo, estoy. <ríe> Y la plata, efectivamente, la ocupo en cosas que a mí me encanten. Y si a mí me encanta viajar, pero no soy, no soy de la que llega al resort y que le, le dan dedo, que la piña colada. No, 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 ser esa onda, como que.
0: Descanso activo.
1: Me encanta llegar, o sea, soy desde las que se quedan lugares increíbles y en las hostales donde mejor los Lee. paso. De todo. O Así sea, ahora que estuve tres meses viajando sola por el sudeste, fue la raja.
0: Y, y, y ahí estábamos en viajar, pero ahora agregarle el, el sola. Para todos, para algunos, algún consejo. Yo lo hice el año pasado, en julio. Me fui a Italia un mes porque estaba aprendiendo italiano. Y dije, quiero hablar italiano. Y quiero que nadie me vea, salvo la gente que tenga que recibir mi texto italiano. Y también como tú, o sea, como dije, no, no voy a agarrar ni un avión. Como me voy a mover en trenes. Y voy a llegar a los lugares, voy a alojarme en casitas. Y si es que puedo compartir con otras personas. Y fue así. Y era comer en la, como, como... ¿Dónde se come? Como local acá. Y como, esquivando todas las primeras filas de todo, como sí. para adentro. Y me voy a quedar más días acá. Y me voy a ir... No, un día aquí nomás, ya, entendí. Y fue tan sanador después de la pandemia, después de todo eso, como... Como ya. Ya, acabé de estar conmigo en un reset. Y, y sí, entiendo como que uno tiene que estar súper cómodo donde está, y acá hay una en Chile. Y soy muy feliz. Pero, pero a un nivel de energía... Que también me encanta ver, puedo ser feliz en cero. Como simplemente estando aquí tranquilo, no teniendo que ser nada por nadie, nadie por mí, también.
1: Te juro que te entiendo todo el rato. Y más <risa> si recordar al 2010, <risa> yo, me, yo me tomé 10 días para aprender a surfear.
0: Yeah.
1: Entonces como yo tengo una cuestión que me duelen las extremidades, que es como una enfermedad por el frío, que lo tiene mi abuela, mi mamá, no sé qué, como hereditaria, que los doctores no saben lo que es. Yeah. Entonces me duelen las extremidades por el frío. Entonces yo decía, bueno, en Chile estoy frita, no voy a poder sufriar acá en Chile... Entonces eh, dije, bueno, como en todas las cosas en la vida, uno tiene dos posiciones desde el punto de vista del coaching. Mm -hmm. Posición de víctima, posición de responsabilidad. Víctima es, oh, pobre de mí, tengo una enfermedad que los doctores no saben lo que es, no puedo meterme a surfear, que me encantaría aprender, bla, bla, bla. O me hago responsable, busco soluciones, ok. Voy, entonces necesito olas y mar más calentito. <risa> Listo. Porque Super. con eso se acaba el problema de mis extremidades por el frío, que de verdad terminaba llorando mm. dolor. Eh, entonces fui a Iquique jurando de guata que iba a ser más calentita, en verdad era un poco menos helada, pero calentita no tenía nada, y de ahí como yo ya había ayudado a varios surfistas, después me invitaron Parica, Darica, mm -hmm. después me invitaron a Perú, eh, me tomé esos 10 días de vacaciones, terminé renunciando a mi pega, y volví a Chile, cuento corto, a los nueve meses. De Perú, me fui a El Salvador, viví en Centroamérica, crucé en una combi para Guatemala, terminé en México, en Puerto Escondido, eh, me cambió la vida, a, eh, aprendí a vivir súper hippie, después de estar acá mm. en un departamento rico, el auto rico y todo rico, me daba cuenta que allá teniendo nada, ni puerta, en algunos lugares, en la puerta era una sábana, así de rasca, que era tan feliz, mi mayor preocupación era comida hasta el lado del día siguiente. Eh, la reina del trueque. O sea, no tengo <risa> ni uno, pero te invento y hacemos intercambio, ¿cachai? Como desde que te pones creativa, desde eh, empiezas a ver todo de una manera diferente. O sea, hice hasta intercambio de clase de kitesurf por clase yo de merengue. Wow. Yo en mi vida he tomado una clase de merengue. Pero me encanta bailar y me encanta fluir. Y el gay decía, ay, es que yo soy tan tía, eso no sé qué. Y yo, ay, pero tú eres seco volando haciendo kitesurf. Y me dice, ¿Y, ¿y por qué no te enseño? Y tú me enseñáis a mí a bailar. Y yo, me estoy volando
0: Vamos. perfecto. Hecho.
1: Perfecto, bacán, ¿cachai? Y entonces, al final te vas dando cuenta que también todos tenemos cosas que podemos ofrecer, que podemos potenciar bien, y que les es atractivo a la otra persona. Y que no necesariamente todo eso se traduce en plata. Viví de manera muy hippie. Esos nueve meses a mí me cambiaron la vida. Muy feliz. Nunca pensé que realmente necesitaba tan poco para ser tan feliz. Y volví a Chile porque efectivamente una de mis mejores amigas falleció surfeando en Punta Lobo. Esa fue mi, mi razón por la cual yo decidí volver a Chile. Eh, y desde ahí yo volví con un mind reset completamente distinto. O sea, mi, la vida es hoy. No tengo carajo idea qué va a pasar mañana, ni qué va a pasar ahora en tres minutos más. Eh, pues que ocurra, no sé, caiga un asteroide o, no tenemos idea mira lo que está pasando afuera las guerras, o sea, tú, las personas estaban felices en su casa, no sé qué, y de repente la nada una guerra o te vienen a secuestrar nosotros no sabemos lo que va a pasar entonces la vida es hoy, momento presente disfrutarlo hoy en día y ser conscientes de que también tenemos que tener nuestros momentos para ti para, para tu momento interno y hacer cosas que a ti realmente te hagan vibrar y, y ser feliz okay.
0: Con esa linda reflexión pasamos a esta parte final de la, de la columna que llamamos los cuatro vértebras de la coxis, eh, que son las reflexiones, que va muy alineado con esto que estabas diciendo. Si me pudieras recomendar un libro a mí y a la gente que escucha, ¿sí? ¿algún libro que haya sido especial para ti?
1: Ay, a ver, eh, por ejemplo, a mí me gustó mucho el, ay, el de Brian Weiss.
0: Ah, muchas gracias. Muchas muchas, muchas, exacto. Buenísimo.
1: Ya, ese me gustó ese y hay otro que me gusta, el que se me olvidó el nombre, pero era como el del cura en un Ferrari.
0: Ah, el en Ferrari, sí. Ese. Un Ferrari. Bueno,
1: ese ya, también ya, me bien. hizo mucho sentido. O sea, siento que eh, también hay, hay uno que... Ay, que soy matáculo, a mí pero se tío, me olvida ya, todo, pero, ¿cachai? Pero me acuerdo de palabra. la idea, exacto, ya, es, como es. complete <ríe> la oración. <ríe> entonces tú me ayudas a completarla, es, perfecto, es. ya, bacán eh, me gustó mucho también este, esta persona que tiene una discapacidad que no tiene brazos ni piernas eh, también que tiene un libro, no recuerdo cómo se llama que también es bien inspirador y da el, charlas que por charla, el mundo y otro libro que también me gustó mucho fue esta chilena que tuvo el accidente la y que de, también la amputaron la que,
0: ese libro era llamado. Eh, eh, vivir, algo así. Algo así, bonito. ¿no? Sí, Recuerdo cómo se llama,
1: vivir. que también me gustó mucho. Y el otro, que no tiene nada que ¿Mm? ver con esto, eh, pero es este, el del Coco Le gran con la pilar sordo, <ríe> eh, uno hace mil años que lo leí, yeah. pero es como: viva la diferencia. Donde también tú vayas entendiendo que las mujeres y los hombres somos distintos, pensamos distintos. O sobre todo la energía femenina y la energía masculina, más que el hombre y la mujer, ¿cachai? Eh, y todo es perfecto, ¿cachai? Como, y honestamente, si a ti te hace feliz, vos dale. Da lo mismo lo que diga la gente, da lo mismo lo que diga la sociedad. Yo amo las tablas, me encantan. O sea, hoy día me vine patinando acá en Longboard con una falda y, y yo llevo acá y con los pacientes estoy retomando eso que yo lo hacía hace 10 años, que yo me iba patinando al centro de kinesiología deportiva que estaba a cargo en Providencia. ¿Sabes qué? Me importa un carajo. ¿Cachai? Como que tú tenés que ser feliz, tenés que ser consecuente y resonar con lo que a ti te hace vibrar sea lo que sea eh, sigan su corazón por muy cliché que suene y que sean una parte en lo que les gusta
0: tres cosas o objetos fundamentales para tu salud física o mental
1: de que pensé primero en la flor pero
0: ¿Listo? ahí está es algo que a ti te de... porque es
1: parte de sí, mí
0: listo ahí es como una.
1: mi cable tierra ¿cachai? y okay. es como que feña independiente okay. que esté en la ciudad Tú tenés, lleváis la playa, lleváis el mar, lleváis la filosofía polinésica sí. a donde tú vayas y me da, me importa un carajo sí. si parezco florero no. y tú llena de flores, en es parte de mi dejar. esencia. En esa <risas> vamos dejar,
0: porque es demasiado, es demasiado individual tuyo. Sí. Si, si pudieras hacer una charla TED, una TED Talk, Ajá. ¿cuál sería el título de qué se trata?
1: Uf, para mí es un sueño. Eh... Motivación y autenticidad.
0: ¿De qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgullosa?
1: Lo espontánea, lo espontánea, lo auténtica, honesta y apasionada que soy.
0: ¿A qué cosa no puedes evitar volver? Como que vuelves y vuelves a eso, así. Te llama. Ah,
1: el mar. Siempre. <risa> eso, ¿eh? <risa> y,
0: tincaba, ya...
1: y en el mundo. Sí, o sea, como que siento que es un poco mi filosofía, es parte de mí como que de repente la gente me dice, ya, pero es que cuando tú seas más grande vas a cambiar y no hay a querer viajar tanto, ¿por qué? ¿por qué? porque cada uno construye su propia realidad entonces es súper importante que tú la tengas clara en ese sentido, porque si tú efectivamente te crees, el cuento que te dice el resto de la gente son sus miedos son sus son sus creencias limitantes las que no te hacen ser tú finalmente entonces si tú crees que eso lo puedes hacer vos dale ¿cachai? Sea lo que sea. Qué lindo.
0: Y uh -huh. finalmente, la última pregunta es común a todas las entrevistas. ¿Cuál es tu consejo a la gente que escuchó este capítulo, que nos acompañó? Viajaron contigo, trabajaron contigo, eh, sintieron esta pasión, tu vocación. ¿Qué te gustaría decirles? Porque esto lo van a escuchar hoy, lo van a escuchar en el futuro, y acá queda uh -huh. tu consejo a estas mujeres y hombres que escucharon esto.
1: Un consejo, yo diría eh, sean apasionados por algo en la vida que les encuentren algo que realmente los haga vibrar. Porque cuando están en esa frecuencia, les juro por Dios, o por lo que ustedes crean, por el universo, que su vida va a ver un giro. Y ustedes van a empezar a atraer situaciones, personas, lugares diferentes. Y eso es algo que a ti te hace vibrar. Yo siento que ojalá podamos todos inculcar una, una semillita de pasión en las personas para que descubran algo que realmente los hace felices. Creo que hay muchas personas que lo pasan mal, que están angustiados, que están estresados y que, que quedan como en esa vuelta. Yo siento que cuando tú abres una pequeña ventana y ves luz, tírate de cabeza para allá. Cámbiame la energía en la que estés y empieza a vibrar en esa onda. Va, te va a cambiar el chip completamente.
0: Y viene totalmente representado por ti el, el, el consejo. Muchas gracias, Feña, por esta conversa, por la sesión de antes, por lo pedagógico que ha sido esto. O sea, yo, yo creo que mucha gente sabe que existe lo que haces, pero hoy día es mitos derribados, beneficios visibles. Eh, y más encima, como con todo esto, que, que la gracia que tienes tú es que haces esto que ya es bien único y le agregas todas estas otras facetas, el respeto por estas otras cosas más espirituales o cosas... Mira, soy súper concreta, estudié kinesiología igual que lo otro y respeto la kinesiología y sirve para estas cosas. Eres muy íntegra, tu curiosidad, esta cosa, la, la pasión, como la, la, esas manejadas locas, como cómo se fue acumulando todo para que estés aquí hoy día haciendo esto. Eh, se contagia, se nota. Eh, muchas gracias por aceptar así de buena onda la entrevista fue un contacto así esta semana y ya estamos sentados acá. Así que si te quieres despedir, eh, muchísimas gracias.
1: No, Nachito, gracias a ti. Me encanta, me encanta lo que haces. Me encanta de que... Eh haces unir a personas que les apasiona algo lo que sea, uh -huh. ¿cachai? Eh, y siento que eso es tan lindo porque de alguna manera te deja como un bichito de motivación, sí. de inspiración <risa> y felicitarte por toda la pasión el profesionalismo con lo que haces porque también tú rompiste todos los esquemas Así es. de lo que estudiaste, <risa> lo que te dedicabas y amo que seamos unos rompedores eso, de esquemas absolutamente eso, eso. y guiados por la pasión. Muchas gracias. Así que gracias a todos los que escucharon, que llegaron hasta acá hasta el Así final. Es y... una horita
0: de capítulo. Sí,
1: no, pasó volando.
0: Sí, no, pasó volando. A todas y todos estuvimos con Fernanda Picón, kinesióloga y quiropráctica. Recuerden seguirle en su Instagram, quiropráctica Fernanda Picón y, para pasarlo aún mejor, en viajera y aventurera. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Chao,
1: chao. Chao.